3: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio
0: en tu TUDN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
4: Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja especializado en el fútbol americano de la NFL en tu TUDN Radio. Estamos muy contentos de que estamos a un solo día del arranque de la temporada 2020 de la National Football League una temporada que será completamente atípica en cuanto a los aficionados, etcétera, pero esperemos pues se puedan llevar toda la semana sin ningún problema y, llegu y lleguemos al Super Bowl en Tampa Bay, Florida. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneir y me estará acompañando tanto Guillermo Schutz como Toño de Valdés. Bienvenido, Memo, de nueva cuenta a un día de la temporada 2020 de la NFL.
5: Cómo estás mi querido, un fuerte abrazo también para mi querido Toño, como bien lo dices el NFL está de regreso, va a ser una temporada atípica por lo de la pandemia del coronavirus, pero también va a ser sumamente interesante por todo lo que ha pasado vaya, desde que eh, levantó el trofeo en Miami, eh, el trofeo de Eddington, Barney, el equipo de la de Kansas City, pues ha pasado de todo, de hecho, Barrios Mahón lo convirtió en el mariscal de campo mejor pagado de la historia, para muchos pareciera que no existe una situación económica complicada, porque empezaron a repartir billetes verdes hacia todos, hacia todos los frentes, el Big los Litzberger y los acereros que a 51 semanas lo veremos otra vez en el emparellado, dicen que está al 100%. Pero lo que es un hecho, y lo que es muy importante destacar, y creo que Tony va a estar de acuerdo conmigo, es que realmente no sabemos cómo van a estar los equipos, porque en los campos de entrenamiento, pues la prensa no estuvo presente en su mayoría, y, y pues no sabemos si se van a sacar una sobre la manga, sobre las nuevas adquisiciones, por ejemplo, Tom Brady ya en Tampa Bay, pues, ¿Cómo va cómo va a cuajar con el resto de sus compañeros? Hay muchos interrogantes que se van a ir respondiendo conforme vaya pasando la semana.
4: De acuerdo, y hace una semana le daban otra arma a Tom Brady y Leonard Fournette. Impresionante este corredor, exjugador de los Jaguars Jacksonville. Hoy amanecimos con la noticia de que le reparten también billetes verdes a Allen Ramsey, el esquinero de los carneros de Los Ángeles. Así que la, la NFL le ha dado billetes verdes por todos lados. Bienvenido de nuevo a cuenta, Toño, a este
0: podcast. Gustavo, qué gusto, igual para el buen Chulsi sí, y para todos nuestros amigos, eh, yo creo que esta semana la estábamos esperando no y, y, y con, con mucha emoción, con muchas ganas, qué bueno que ya, ya llegó la NFL, que vamos a disfrutar de, de, de esta temporada, sí, rara, atípica, efectivamente, eh, va a ser muy interesante Qué equipo se adapte mejor, no solamente es la cuestión... De eh, pues eh, la, la pandemia en sí que no nos permitió tener pretemporada y que ha, ha provocado pues entrenamientos ahí medio medio extraños no, que no, no están acostumbrados a, a entrenar de esa manera, pero también eh, la cuestión del público no y, y además va a ser muy curioso porque algunos eh, equipos han dicho que definitivamente no tendrán afición en, en los estadios por lo menos no al principio y hay unos que dijeron sí desde el primer partido vamos a tener. 15%, 20% de aficionados, vamos a ver qué tanto pesa eh, en, en, en el ánimo de los jugadores, ¿no? Yo creo que eh, debe de pesar, eh, es, es curioso, ¿no? Porque poco a poco en Estados Unidos, a pesar de que está pues la, la pandemia a todo lo que da, eh, el, el virus a todo lo que da, eh, están están empezando a regresar los aficionados, Ya ya pasó en la MLS, está pasando uh -huh. ya en el fútbol americano colegial y, y va a pasar en la NFL en algunos estadios también.
4: De hecho, para el día de mañana en Arrowhead de Stadium se esperan 16 mil aficionados, prácticamente el 25% de la capacidad de, de la Arrowhead. Pero bueno, será una temporada complicada en este asunto. El caso de los carneros de Los Ángeles y su y estadio impresionante no van a tener aficionados. El caso de los Raiders de Las Vegas, etcétera. Y me gustaría iniciar, eh, Memo, con el tema... ...del conjunto de los carneros de Los Ángeles... ...porque hoy, muy temprano... Eh, ...amanecimos eh, con la noticia de que... ...convierten a Jalen Ramsey... ...en el esquinero mejor pagado en la historia... De, ...de la NFL... ...105 millones de dólares, 71... ...garantizados... ...y soy de los que piensa, puede ser que los valga... ...porque es un tipo con mucho talento... ...pero no crees que los carneros de Los Ángeles... ...están desperdiciando tanto dinero... ...después de haberle dado dinero a Todd Gurley... ...a Jared Goff, a Aaron Donald... ...que totalmente lo merece, pero ahora pues le dan dinero a Yalen Ramsey prácticamente en cuanto a su tope salarial en cuatro o cinco jugadores están llevando el 40%.
5: Pues sí, mira, el, el tema es que a Ramsey le tenían que dar prácticamente lo que lo que quisiera, porque eh, sacrificaron mucho para traer lo procedente de los jaguares de Jackson, vivieron muchas elecciones colegiales, los por ello que tuvieron que pagar, ya, ya platicaron, son 105 millones de dólares, pero 71.2 de esos 105 son están asegurados, es decir, no, uh -huh. no importa lo que vaya a pasar con Johnny Ramsey, le van a pagar 71.2 millones de dólares, lo cual es una locura, le digo más, inclusive que a Freddy White el de Cúfalo. Entonces, pues esto obviamente eleva el mercado de nueva cuenta para un jugador eh, de, de una posición distinta a la mariscal de campo, en este caso a los esquineros. Y bueno, el tema de, 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 del tope salarial, por supuesto que se van a repetir y, y creo que sí. eh, todavía estaban viviendo las secuelas sí. de haberle dado ese contrato a Tottenham y por eso se tuvieron que deshacerle de él más allá de los problemas crónicos porque se empezaron a repartir dinero a él. Sabemos lo de Golf y que ahora le van a tener que dar a Cooper Cup y Aaron Donald. Y entonces, pues, de repente, volteas y te das cuenta que en cinco o 6 jugadores tú pues, estás comprometido prácticamente el 80 o el 90% de, 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 de tu tope salarial. Entonces, ¡ah! eso se complica. El hecho que le hayas pagado a Jalen Ramsey, pues sí, era algo obligado, pero vamos a ver ahora en dónde van a tener que sacrificar. Se tuvieron que hacer de Tandy Cook, ¿sí? una lesión de cada, de cada vez que estaban en el campo pero eh, pues, eh, creo que sí ha quedado ya mermado el equipo de, de, de los Rams, y en particular el ataque terrestre, porque eso es alguien... Yo digo, realmente no sabemos qué ha pasado con el ataque terrestre. Sí dejaste ir a Top Gurley, que eh, tenía problemas crónicos en la rodilla, pero ahora se quedaste con tres hombres, con un Dow Henderson, que fue una selección de tercera ronda que ronda, que está lastimado. Sí, piensan que va a ser la solución, pero hasta el momento no ha dado el ancho. Te trajiste que Makers un novato, que crees que va a poder explotar, pero también insisto, como no lo hemos visto durante la pretemporada, pues no sabemos realmente si está listo o no para tener una, una oportunidad mayor, y está el veterano Malcolm Brown que el año pasado, cuando Gurley estuvo tocado, jugó bien y tuvo dos anotaciones así que, pues va a con un monstruo de tres cabezas en el ataque terrestre, Y pero son pero son personajes que todavía no están, eh, de, 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 digamos eh, de, no, no han sido exitosos dentro de la NFL así que los Rams creo que tienen muchas dudas y trataron de apaciguar esto por pues, repartiendo los millones de billetes verdes, en este caso,
4: con Dallas Ramsey. Oye, Toño, y lo cruel que puede ser la NFL, porque en el 2018 hablábamos de las maravillas de Sean McVay como entrenador en jefe, y llega a un Super Bowl de forma merecida, pero Bill Belichick le da un repasadón, le pasa por encima, y ni las manos metieron los Rams en ese Super Bowl. Prácticamente acaba el Super Bowl, le dan los 110 millones de dólares garantizados a Jared Goff, y fue un completo fracaso el año pasado. El contrato a Todd Gurley, el de Aaron Donald que lo reitero, ese sí es merecido, y el de yalen Ramsey. Lo que puede cambiar la NFL de un año a otro si no hace, pues las cosas bien y además la división en donde están los Rams, porque no solo son ellos, o sea, están unos halcones marinos de Sherrod que de la mano de Pete Carroll son altamente competitivos. Los 49 de San Francisco, pues los últimos campeones de la conferencia nacional y parece que el proyecto de los cardenales de Arizona va, va hacia arriba. Es por eso que creo yo se ha equivocado el conjunto de los Rams y se han no bateado al entrador en jefe Sean McVay.
0: Sí, es, es, es muy probable que eh, haya haya pagado el, el, el ser eh, pues muy joven y y en este caso digo tiene muchísimo talento es un tipo brillante pero indudablemente le ha, le ha costado trabajo eh, la cuestión económica que a lo mejor ni siquiera es él no él, él da un consejo sí, sí. o da una opinión y, y y no es él precisamente el que el que toma esas esas decisiones en cuanto al dinero. Pero sí, eh, yo creo que esa división es la más fuerte del NFL. Es complicadísima. Vamos a ver cuántos eh, cuántos triunfos puede conseguir en esta, eh, en, en, sobre todo en la división Carnero. Si logra eh, el equipo angelino sumar eh, pues eh, una buena cantidad de triunfos ahí, que se ve difícil contra San Francisco, Seattle, el mismo Arizona es un equipo muy fuerte. Eh, pues a lo mejor tiene una reivindicación, pero sí se ve complicado. Realmente se ve complicado. Yo creo que. Eh, va va a costarle mucho trabajo a, a los Rams el tratar de, de, de recuperar el, el sitio, ese sitio que se ganaron justamente porque fue una gran campaña cuando llegaron al Super Bowl, pero eh, eh, la NFL es así, la NFL eh, no 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 importa lo que hayas hecho el año pasado, o hace dos años, o hace tres años, eh, lo importante es lo que vas a hacer hoy, y, y los carneros van a tener una enorme presión, me parece, eh... Vamos a ver si son capaces de de, 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 de regresar a, a ese sitio que tuvieron el año pasado. Pero la bronca de la lana, ahí está. Eso es indiscutible. ¿no? Y con Ramsey, y con el dinero que le pagaron a Ramsey ahora, evidentemente el, el problema de la lana se agudiza Eso es indiscutible. Y
4: manteniéndonos, Memo, con los millones de dólares y en, y en esa misma división en el oeste de la Conferencia Nacional, los Cardenales de Arizona... Parece que el proyecto va hacia arriba de la mano del coach que va a entrar en su segundo año, Cliff Kingsbury. Y creo que hicieron lo correcto en darle 54 millones de dólares, 42 de ellos garantizados a DeAndre Hopkins, que para mí, en lo personal... Es un receptor totalmente infravalorado dentro de la NFL. Nos vamos con los Julio Jones, los Odell Beckham Jr., en su momento con los Antonio Brown, pero se nos olvida un DeAndre Hopkins que viene de tres temporadas consecutivas superando las, las mil yardas, etcétera. Y a mí me sorprendió cómo salió de la, de la franquicia de los tejanos de Houston. Bueno, es
5: que esa es otra, Bill O'Brien, nunca está acá, es el coach, híjole, qué cosa, o sea, es, es una constante, las decisiones que ha tomado en, 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 en relación a, a los jugadores, ya pues, ha dejado mucho que desear en dejar ir a alguien como DeAndre Hopkins, podrás decir lo que tú quieras, pero es uno de los mejores receptores no solo en la actualidad, en todos los tiempos, lo que lo que ha hecho DeAndre Hopkins, le quitas el arma número uno, a, a, a Watson, para además traerte a, a o sea, tres cocholatas y 20 Johnson, se dice, Johnson eh, sabemos que hace hace cinco años, sí, fue un gran, un gran corredor, pero hasta ha sufrido muchas lesiones, vamos a ver si da el ancho pero creo que Bill O'Ryan se ha equivocado una y otra vez, y a pesar de ello los, los, los texanos siempre son competitivos llegan a playoffs, y, y bueno, pues han estado a tiro de piedra de llegar a últimas instancias pero bueno, el hecho de que, de, que, de que el equipo de Arizona se haya podido hacerle de el Hopkins, más el capitán Christian Kirk y tienen a Larry Fitzgerald eh, tienen un eh, gran ataque terrestre cuando al traerse a Kenyan Red de los delfines complementado por Chase Edmonds, tienen una buena eh, línea ofensiva, una gran defensa y lo, lo que decías es que es la clave eh, de Cliff Kingsbury usualmente los coaches eh, luego tienen un primer año siempre complicado porque digamos que están entrando apenas en la, en la idiosincrasia del club y están eh, digamos que viendo cómo está el panorama para ver con qué jugadores cuentan, con quiénes no Bueno, cuando tú llegas a tu segunda campaña los resultados empiezan a dar o ahí te Respuesta realmente quién es un buen coach y quién no. Quién pudo instalar ya su sistema y quién no. Por ello, creo que Tampa Bay con el con Coach Giants en su segundo año les va a ir bien. Los delfines de Miami, Miami con Brian Flores también limpió la casa, ya tiene a los jugadores que él quería y creo que Miami también va a tener una gran campaña. Y Arizona va a ser lo mismo, porque Arizona ya tiene a un coach que sabe lo que lo lo que lo que quería, que tiene un Kyler Murray que ya estuvo pues, un año en la NFL y la, realmente pues ya, y tú lo ves y lo puedes comparar con un Russell Wilson sin duda alguna. Y tiene muchas armas alrededor, así que cuidado con Arizona. Se habla de todos los demás de esa división, pero cuidado con Arizona que puede ser el caballo de
4: y del otro lado, teniendo que ver, eh, Toño, con eh, Bill O'Brien, el coach de los tejanos de Houston, metiéndonos con ese equipo, es otro equipo que dio millones de dólares al por mayor en esta semana al firmar por cuatro años y 160 millones de dólares a Deshaun Watson, algo que se veía venir. Sí, tiene armas ahí como Brandon Cooks, Will Fuller, Kenny Stills o, eh, Randall Cobb, pero ninguno de ellos es eh, DeAndre Hopkins y habrá que esperar con estos tejanos de Houston, pero al final creo que ahí sí se toma una buena decisión, eh, firmando un playmaker como de Sean Watson, después de lo que vimos en postemporada, ante los Bills de Buffalo compitió ante los eh, jefes de Kansas City, pero bueno, el futuro de los tejanos de Houston es eh, de Shawn
0: Watson. Sí, totalmente de acuerdo, eh, me parece que eh, pasó la prueba de fuego no en, en la postemporada, y, y lo hizo muy bien, inclusive pues llegó a tener contra la pared a Kansas City, hay que recordar cómo mm -hmm. estaba ese partido, 24-0, eh, después digo, ahora sí que despertaron a la bestia y, y le hicieron 51 puntos y de hecho le dieron la vuelta antes de llegar a la primera mitad pero eh, indudablemente Dishon Watson es un buen coreback eh, a mí sí me llama la atención y pregúntale a cualquier aficionado de, de Houston todavía no se recupera de la salida de, de Andrew Hopkins eh, porque además eh, cuando, cuando uno habla acerca de las posiciones olvídate de los nombres eh, de los jugadores que, que fueron cambiados que son dos estrellas David Johnson y y, y, y Andrew Hopkins eh, las posiciones simplemente el, el los corredores actualmente en la NFL así ha, así ha derivado todo los corredores son piezas intercambiables mientras que los receptores sí. son super buscados ¿no? super buscados y y Houston se lleva a un corredor que además como decía Chulsi, ya está medio tocalón con, con tantos golpes y, 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 los, eh, y los cardenales se llevan probablemente al mejor receptor de la actualidad, o a uno de los tres mejores receptores de la actualidad. Entonces, sí, fue, fue un momento eh, muy difícil para, para los aficionados de los tejanos Fue un golpe duro, sin duda, y ya veremos qué tanto les afecta en el desarrollo de la, de la campaña, ¿no? Por lo pronto los veremos en el kickoff eh, en, en el primer partido de la, de la campaña en contra de Kansas City, y obviamente van a extrañar muchísimo a, a su receptor.
4: Pues esos son los millones de dólares que se han repartido en las últimas horas, en los últimos días. Y ahora sí, Memo, en esta temporada 2020 de la NFL, que va a ser atípica, ¿qué esperas en este 2020 de la NFL, incluyendo a, a tus delfines de Miami, que han tomado la decisión de no utilizar desde un principio a Tua Tagovailoa el futuro de esta franquicia, sino que a Ryan Fitzmaik Mike Fitzpatrick?
5: Pues porque, insisto, es que es una, es una temporada típica, realmente sí. nadie sabe qué esperar. Y, y lo estamos viendo, sabemos que, por ejemplo, en, en, en un en una misma particular sabemos que hay lesiones, ¿no? Y, porque es un deporte compacto y con la violencia que se juega, pues obviamente esto, esto pasa lamentablemente muy seguido. Pero lo que ha ocurrido en las últimas horas, en donde Von Miller, eh, de, de los broncos, se lastimó, aparte ni siquiera sí. en el entrenamiento en forma, sino fue de, de, ¿no? de, 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 de bajo techo, y, y la verdad estaba ahí prácticamente cascadando tú quieras, y, y, y terminó lastimándose y va a estar muy probablemente fuera el resto de, de, de la temporada hoy se da a conocer de Mike Evans que también está tocado el receptor estrella de los Bucaneros de Tampa Bay y así podemos seguir equipo con equipo y hay jugadores que se lastimaron porque no llegaron en condiciones óptimas a, a, a digamos a, a los campos de entrenamiento porque pues se, se fue retrasando todo por la pandemia luego no se sabía bien la bien si la sucesión de jugadores eh, iban a, a ponerse de acuerdo con la liga entonces todo todo ha estado muy fluido y creo que esto ha cambiado realmente la manera en la que podemos nosotros analizar y ver lo que va a pasar en la temporada que que, que creo eh, no sabemos realmente cómo digo tenemos una, una pregunta a Tony, y dio gusto también, todos los que me están escuchando, probablemente tengan una idea de quiénes son sus sus, 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 eh, sus equipos favoritos, ¿no? En papel, quiénes deben ser contendientes, pero yo estoy convencido que vamos a ver muchas sorpresas, porque algunos contendientes van a tener problemas de elecciones. También está latente el tema del de, de COVID y del coronavirus, que tampoco se ha tocado, y eso, y eso eh, por ejemplo, en, en el corredor de los abuelos ya que el Amsterdam que se supone iba a ser el titular pues ya fue puesto por segunda ocasión en esta lista de excepción de coronavirus porque pues no se sabe bien bien qué es lo que lo que eh, pues cuándo va a poder estar listo para actuar y esto va a ser una constante durante la temporada así que qué espero espectacularidad qué creo que va a ocurrir eh, que, que vamos a ver grandes ofensivas sobre todo de los equipos que ya estaban establecidos o que ya llevan tiempo jugando. Los que cambiaron de escuadras, no La, las grandes figuras que llegaron a otros equipos, creo que se van a tardar en poder carburar. Eh, a diferencia del béisbol de grandes ligas o de la NBA, pues no es, no es tan necesario que tengas un gran arranque porque puedes ir ajustando, aquí tienes el calendario completo, pero yo sí creo eso, los equipos como, por ejemplo, los jefes de Kansas City, creo que van a anotar 500.032 puntos, porque pues eso es solo, ellos ya vienen jugando y agregaron a, a Claire Edwards ¿no? a Claire, pero, que, que, pero tienen al equipo conformado que fue campeón y así podemos ver caso por caso, creo que mucho va a tener que ver con los que ya vienen jugando. Por el temporal asuntos, más los nuevos que van a tardar en adaptarse. Eso es lo que yo creo va a pasar en las primeras semanas de la NFC.
4: Por lo pronto, los jefes de Kansas City mañana salen favoritos por casi 10 puntos en las casas de apuestas. Toño, ¿tú qué esperas pues de esta temporada 2020 de la NFL? Lo reiteramos, atípicas, inaficionados en los estadios, en muchos inmuebles, en otros con ciertos porcentajes. ¿Qué esperar de este 2020? Que esperemos se lleve a cabo sin ningún problema, porque otra de las situaciones es que un brote de coronavirus en un equipo de la NFL no se puede permitir a comparación del béisbol que se puedan hacer eh, dos partidos en un día y, y recalendarizar. Las, en la NFL,
0: pues, si se suspende un juego, se suspende. Sí, sería un problema muy serio, ¿no? Eh, yo, mira, lo, lo primero que, que espero y que deseo es que se pueda desarrollar la campaña con normalidad, eh, digo, con esta nueva normalidad, pero eh, sí, te, tienes toda la razón, o sea, eh, los cardenales de San Luis, por ejemplo, pararon quince días, y ahora uh -huh. claro, están pagando las consecuencias y y están, eh, están jugando dobles partidos y demás. Pero bueno, van a salir. Van a salir y van a poder llegar a la postemporada. Y, y van a jugar playoffs. Y en fin, van a poder resolver el problema que se les presentó, ¿no? Como a Cardenales, se le presentó a Marlines. Y se le presentó a, a, a los Mets. Y a los Atléticos Jokers. Y, y han logrado resolverlo. Pero el calendario es totalmente distinto. Y, y acá tiene toda la razón. Un problema de coronavirus va a ser una bronca. Enorme, ojalá que no se presente, ojalá que eh, todos los protocolos de, de, de seguridad, de sanidad puedan funcionar para que el, la campaña se realice normalmente. Eso como punto número uno. Como punto número dos, eh, yo creo que eh, sí, eh, vamos, los favoritos de cualquier manera se van a mantener como tales. Eh, sí es una situación rarísima jugar con poco público o jugar sin público, es algo que eh, pues tendrán que acostumbrarse y creo que lo van a hacer rápidamente, eh, me parece que en todos los deportes, eh, yo creo que eh, haciendo una encuesta con, con jugadores, el otro día la, la leía en el fútbol, eh, después de un partido, probablemente dos partidos, ya, ya más o menos se acostumbran a, a, a jugar de esa manera, y, y bueno, digo, hay que hay que estar eh, evidentemente más concentrado y tratar de, 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 de hacer a un lado todo lo que está alrededor. Me parece que son profesionales y que y que lo harán, ¿no? Yo creo que finalmente eh, los equipos eh, que están como candidatos, el Kansas City, el caso de por supuesto San Francisco, eh, lo que es Nuevo Orleans, lo que es eh, eh, también eh, bueno. Habrá que ver Houston, cómo está, cómo está Houston para, para la temporada, pero los equipos que son considerados como candidatos finalmente van a estar ahí peleando por meterse a, hasta la final de la conferencia y por supuesto buscar el Super Bowl. Sí va a ser una campaña rara, pero creo que como nos ha pasado en el béisbol, hablando de, de nosotros como, como comentaristas, como eh, cronistas, narradores, etcétera después de, de un ratito vamos a estar ya más o menos acostumbrados a, a que no haya público y a que se, se esté desarrollando el juego y de repente Gustavo te mete en la dinámica de lo que es el partido, lo que estás transmitiendo y ya se te olvida, en ese momento ya se te olvida y creo que así pasa con los jugadores también, ya se te olvida que, no, que, que, que estás en una, una campaña rara, este, una, una campaña típica, ¿no?
4: Y ya por último, Memo, una situación que se ha dado, por ejemplo, nosotros que estamos siguiendo a veces la Liga MX, el fútbol mexicano, lo que se dice en el terreno de juego, las groserías, etcétera. Ahora sin aficionados, también va a ser interesante escuchar lo que se dicen los jugadores, porque creo que va a ser mucho peor de lo que escuchamos nosotros en México.
5: Por supuesto. Ahora créeme que van a tener que cuidar, cuidar mucho lo que van diciendo, sobre todo los que vayan a tener micrófonos. Eh, pero creo que nos va a dar... Eh, otra otra eh, visión de lo que usualmente estamos acostumbrados, algo que estamos viendo en el basketball de la NBA, ¿no? Con, con tomas exclusivas y con sí. la, la conversación de los jugadores que con, que, que antes no podíamos percibirla de, de, de esa forma. Yo creo que con la NFL va a ser lo mismo. Vas a percibir mucho más los golpes para saber, porque uno dice, ¡ay, un golpe de NFL! No, 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 espérame, cuando dos trenes van a, 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 ¿no? a 40 kilómetros pues, por hora y chocan, y cuando tú lo ves en vivo, pues lo ves impactante. En la televisión usualmente no se aprecia por todos los factores que estaban alrededor pero ahora sí aunque vayan a poner el sonido el ambiente y lo que tú quieras yo creo que se va a percibir eso también las conversaciones y vamos a ver la dinámica entre los jugadores no tanto pues entre compañeros como con los oponentes creo que eso va a ser muy interesante por cierto destacar el hecho de que no van a poder intercambiar este playeras porque si no me los van uh -huh. a montar. imagínate pueden pueden estar Pueden estar intercambiando fluidos durante todo el partido, pero eso sí, al final no puedes intercambiar el jersey porque existe un riesgo de contagio. Háganme el favor. Hay veces que hay reglas ridículas y esta en particular se la volaron los de la NFL.
4: Y así ha pasado eh, en diferentes deportes. Pero bueno, a disfrutar la temporada 2020 de la NFL nosotros llegamos a su fin. Muchísimas gracias, Toño. Y a disfrutar la temporada 2020 y mucho éxito.
0: Exacto, exacto, a disfrutarla Gustavo, tienes toda la razón, lo más importante es eh, lograr eh, pues encontrar cosas que, que nos hagan felices, ¿no? Eh, eh, inclusive en estos momentos complicados y yo creo que por lo menos a nosotros tres y a la gente que nos está escuchando, pues eh, de lo que nos hace felices sin duda es eh, tener un partido de la NFL, disfrutar un juego de la NFL. Abrazo para ti Gustavo, para ti también Chulsi y bueno, arranca, arranca la campaña, por cierto. De una vez les digo, de una vez, no sé si ya, eh, ya, ya ya ustedes tienen sus favoritos, pero hoy hoy les digo, fíjense nada más, eh, antes de arrancar la campaña, que me gustan los cuervos de Baltimore para superar a los jefes de Kansas City en la final de conferencia, meterse al Super Bowl y que Lamar Jackson gane por primera vez el anillo de Super Tazón. Ahí se las dejo.
4: De acuerdo, porque yo las últimas imágenes que he visto, de hecho la, la que sube hoy, Baltimore, se ve un Lamar Jackson físicamente mucho mejor a como finalizó la temporada anterior. Así que va a ser un espectáculo. También coincido en ese tema con los cuervos de Baltimore. Ya para despedirnos, me acordé de Memo hace dos días, hace eh, tres días, cuatro días, cuando Matt Nagy oficializó a Mitchell Trubisky como su coreback número uno por encima de Nick Foles. <risa> Muchísimas gracias, Memo. Sí,
0: gracias.
5: Se va Nagy, se la van a jugar con Trubisky, qué bueno. Apostaron por Trubisky, donde se les venga la noche. Oye, no le pagas. Es que la verdad, las decisiones, si, si criticamos mucho a Green Bay y, y a los tejanos con Bill O'Brien, lo de, lo, hijo, lo que has criticado es de llorar. O sea, le pone una decisión de 40 millones de dólares. Venga, de Fouls, para que caliente la banca, te la vas a jugar con Trubisky, que no ha enseñado absolutamente nada. Que además tienes lastimado a David Montgomery, a tu corredor titular, eh, ¿no? es increíble lo de Chicago en donde están también en una división eh, do, do, donde si Minnesota, para mí Minnesota y Green Bay son superiores y cuidado con también con Detroit que ya también hay Matt Patricia, lleva un par de años así que vamos a ver cómo le va, pero bueno, increíble no se diga más, ya lo comentaba mi querido Toño Si yo también por mi fantasy, venga la Mark Jackson y Hollywood Brown, que les vaya muy bien pero yo creo que va a ser Kansas City va a estar repitiendo, es muy difícil hacerlo en la NFL pero creo que ese estigma se rompe en esta ocasión con los jefes de Kansas City
4: Perfecto, nosotros llegamos a su fin a este episodio del podcast de Tu Zona Roja Toño de Valdés, Memo Chutz y un servidor Gustavo Riva de Neira
5: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja